0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الذي هو بعنوان إنما المؤمنون إخوة وهذا العنوان مأخوذ من قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه لو اقتتل طائفتان من المؤمنين أننا نصلح بينهما وأنه إذا بغت إحداهما ظلمت إحداهما الأخرى أننا نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى حكم الله من العدل فإن فاءت فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين ومعلوم أن قضية الاقتتال والإصلاح بين الفئتين أن هذا من شأن ولي الأمر ولكن عموم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بعد ذكر اختلاف المؤمنين والنزاع بينهما وأننا نصلح بينهما لماذا نصلح بينهما؟ لأن جميع المؤمنين إخوة والأخوة قد تكون بالنسب أو الرضاع أو لقاسم مشترك بين اثنين فأكثر وقد تكون الأخوة دينية وأخوة الدين كما هو معلوم ومقرر أقوى من أخوة النسب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأخوة الإيمانية كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وأخوة في النسب كقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين انتهى فإذا الأخوة رابطة إيمانية الأخوة الدينية رابطة إيمانية بين المسلمين جميعا يقول الله عز وجل كما في الآية السابقة إنما المؤمنون إخوة قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي الجميع أي المؤمنون أي الجميع إخوة في الدين وقال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة قال هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم انتهى وقال أيضا السعدي رحمه الله تعالى قوله إنما المؤمنون إخوة أي بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها انتهى ويقول الشيخ العلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة الطائفتان المقتتلتان هما أخوان ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال وقوله فاصلحوا بين أخويكم يقول العلامة العثيمين رحمه الله كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان واتقوا الله لعلكم ترحمون يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى وقوله لعلكم ترحمون أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه انتهى أيها الإخوة الأخوة الإيمانية تقتضي أمورا عديده منها الحب في الله والمناصره على الحق والتاييد له والمؤازره عليه ومحبه الخير له والنصح والمناصحه وتبادل الحقوق والواجبات ولين المعامله وصفاء السريره يقول السعدي رحمه الله تعالى على المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر أحد منهم أحدا فدماؤهم تتكافى فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين فلا يقتل المسلم بالكافر كما جاء في الحديث انتهى فمقتضى الأخوة الإسلامية أيها الإخوة هذه الأمور العظيمة التي توجب وحدة الصف ووحدة الكلمة وتوجب الألفة والمحبة والمودة والاجتماع على الحق لأن هذه الأمور إذا توفرت فإن المجتمع المسلم يكون في أعلى درجات القوة والمحبة ويكون في أبعد ما يكون عن الفرقة والاختلاف وعن الأذية وعن الظلم والبغي على الآخرين يقول الشيخ العلامه بن عثيمين رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يقول هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم اخو المسلم وأمر بذلك في قوله وكونوا عباد الله إخوانا فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب يعني لا تزعم أنك أخ لإخوانك المؤمنين وأنت تؤذيهم وأنت تشوه سمعتهم وأنت تحرص على إسقاطهم وأنت تحسدهم على نعمة وهبها الله لهم فتحاول جهدك أن توصل الضرر إليهم فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب غراسها إخلاص الود وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك تحب أن يكون صالحا أن يكون عزيزا أن يكون قويا أن يكون غنيا أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه سالكا بذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في هذا وتكره لأخيك ما تكره لنفسك فتكره أن يكون فاسدا أو أن يكون ذليلا أو أن يكون ضعيفا أو أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره من واجبات هذه الأخوة أن لا تظلمه لا تظلمه في دمه ولا تظلمه في ماله ولا تظلمه في عرضه كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور هل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه وأن تؤجر على إجارته وأن تفالح على مفالحته وأن تخطب على خطبته هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه أن تغدر به إذا عاهدته أن تغشه إذا عاملته هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه تغتابه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس لقد شاعت هذه المعصية في الناس وتهاونوا بها واحتقروها مع أنها من كبائر الذنوب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كانت فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت ولقد صارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه المجالس حتى لا تعمر مجالسهم إلا بها نسأل الله لنا ولهم الهداية فالحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها فحقيق بمن آمن بهذا وكلنا نؤمن به إن شاء الله حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائما يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها فيطعم الجائع ويكس العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته والجزاء من جنس العمل ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة انتهى وهذا الكلام بطوله لشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهو كلام دقيق جليل فيه فوائد كثيرة من تأملها وتأمل حال أولئك الذين يترصدون بإخوانهم الأذى والذين يسعون بإخوانهم ويوقعون عليهم الظلم والذين يشوهون صورة إخوانهم ويفسدون بين الإخوة ويفسدون بين المشايخ ويفسدون بين الطلاب والمشايخ والله لرأيت أن كلام هذا الإمام ينطبق على كثير منهم فهي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية تؤدي إلى فساد ذات البين وأما الأخوة الأخوة الإيمانية فتقتضي خلاف ذلك كله من الرحمة والمحبة والألفة والإخاء وإرادة الخير للآخرين والسعي لذلك أيها الإخوة إن من مقتضى الأخوة الإصلاح بين الإخوة إن حصلت فرقة واختلاف يقول السعدي في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يقول السعدي رحمه الله هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا وأنه إذا اختتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين يعني من ولاة الأمر أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك فإن صلحتا فبها ونعمت وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال إلى أن قال ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة فقال لعلكم ترحمون وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية ولهذا كان من أكبر الكبائر وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار يعني رحمه الله أن الأخوة الإيمانية لا تزول بمجرد الاختلاف بين الإخوة كما نرى للأسف بعض الناس إذا اختلف مع أخيه لا أقول في الدين ولكن اختلف مع أخيه في أمور دنيوية وفي أمور يعني لا تبلغ ولا تصل إلى مرحلة التهاجر في الله تجده يقيم الدنيا عليه ويحاربه ويظلمه ويؤذيه فهنا حصل بينهم اقتتال والله سماهم المؤمنين ووصفهم بأنهم إخوة فيقول الشيخ السعدي رحمه الله لا تزول أي الأخوة مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل وعلى وجوب قتال البغاة وهذا كما سبق مرارا وتكرارا أنه متعلق بولاة الأمر حتى يرجع إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم انتهى كذلك يقول الله عز وجل أيها الإخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى انتهى وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال في هذه الآية وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يقول في هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكراً له ومحبة وليزيدهم من فضله وإحسانه وأن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها انتهى ويقول الشيخ العلامه العثيمين رحمه الله تعالى: يجب على الانسان اذا علم ان بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعدا ان يحاول الاصلاح بينهما، انتهى. تاملوا ان يحاول الاصلاح بين الاخوه اذا كانت بينهما عداوه او بغضاء بان يزيل فتيل النزاع وان يصلح بينهما ولو استعمل في ذلك الكذب في الإصلاح بين الناس كما جاءت بذلك السنة وقارنوها بحال من يفرح بوجود شيء من الفرقة بين الإخوة أو بين المشايخ فيسعى بين الطرفين بالإفساد وإشعال الفرقة والفتنة بينهما حتى تكبر ويبتلى بتلك الفتنة المجتمع المسلم وتعظم المصيبة ويفرح أهل البدع والأهواء ويفرح أعداء الدين بهذا الشقاق والخلاف ويقول أنظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم على السنة وأنهم أصحاب منهج سلفي سليم انظروا إلى تفرقهم انظروا إلى طعن بعضهم في بعض انظروا انظروا نعم هكذا يقولون وللأسف بعض إخواننا السلفيين هم السبب في ذلك لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بشرع الله لم يطبقوا ما أمر الله به عز وجل من الإصلاح ومن تحقيق معنى الأخوة ومن عدم الفرقة ومن اجتماع الكلمة ولكن للأسف للأسف نجد أن كثيرا من هؤلاء يسعى لمصلحته وينتقم لنفسه ويذعر لنفسه في صورة الدفاع عن المنهج السلفي في صورة الذب عن الدين وهو كاذب وهو لعاب وهو غير صادق في هذا الكلام لأنه لو كان يذب عن الدين ولو كان يريد المنهج السلفي لسعى إلى الإصلاح ولسعى إلى الصلح ولتنازل عن بعض الأمور لكي يتحد الصف ولا يختلف وأما السعي في الشقاق وتكبير هو الخلاف بين السلفيين لا شك أن هذه كلها أمور وقراء تشعر بأن هذا الرجل غير صادق والله كم رأينا من مشايخنا جزاهم الله خيرا أنهم في يأتيهم الرجل أو الشخص يقول يا شيخ الأمر كذا وكذا وكذا فيقول لهم اصبروا اصبروا اتركوا هذه الأمور اجتماعكم على الخير خير من تفرقكم احتسبوا الأجر عند الله لا تثأروا لأنفسكم اصبروا وهكذا أما بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يجند الشباب ويجند السلفيين ويخوض بهم معارك خاسرة ويخوض بهم حروب لا تثمر شيئا لا تثمر شيئا من الخير إنما تثمر الفساد والقطيعة والشحناء والبغضاء هل المنهج السلفي يدعو لمثل هذا الشيء هل المنهج السلفي يسعى لتحقيق هذا الفساد أعوذ بالله ولكن أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأكرر وأذكر لا أعني بكلامي هذا طائفة من السلفيين لأنه للأسف بعض الناس يقول المراد به فلان وجماعته لا انا اريد بهذا نفسي واريد بهذا انت وانت وانت والجميع ان نتقي الله في المنهج السلفي ان نتقي الله في اخواننا ان نتقي الله في الفساد والشر العظيم الذي يقع بين السلفيين من التهاجر والتقاطع والسباب والشتم واعلان ذلك على الملا في وسائل التواصل في الفيسبوك والتليجرام و الواتساب وتويتر وغير ذلك تقول الله في هذا تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قتل المنافقين الكافرين ولو قتلهم لجاز له قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهؤلاء أبرد ما عليهم أن ينشروا الفتن وأسهل ما عليهم أن ينشروا فضائحهم وأحلى ما عندهم أن يجعلوا كل من في المجتمع يطلع على هذه الأمور وأن يفضح أخاه فعل كذا طيب قد يكون أخوك قد وقع في معصية قد يكون أخوك قد وقع في زلة استرها عليه لا تفضحه اصبر عليه أخوك هذا هل ترضى لأخيك من النسب أن يفضح وأنت تعلم في أخيك من النسب لا أقول عشرات مئات الفضائح وأنت تسترها وتجملها وأخي طيب لا لا هذا الكلام غير صحيح وأنت تعرف أنه صحيح فلماذا لم تفضح أخاك من النسب ولماذا تفضح أخاك السلفي فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب ولذلك يا إخوان مصيبة والله بعض هذه الأمور التي نراها لا تتوافق مع الأخوة الإيمانية لا تتوافق مع مقتضياتها. لا تتوافق مع ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما يقوله العلام العثيمين رحمه الله تعالى يقول الرابطة الدينية الرابطة يعني تربطنا جميعا بحبل واحد الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة هذه تدخل جميع المؤمنين ولو كان من غير العرب وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربيا. انتهى فهذه رابطة الإيمان أيها الإخوة نعود قليلا إلى بعض الأحاديث الواردة في الأخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب يعني دعا له بالخير إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله طيب لو دعا له عليه بالشر كما نسمع أحيانا من بعض الناس أنه يدعو على إخوانه بشر بغير وجه حق وإنما حسدا وبغضاء وعداوة دنيوية لا دينية فإذا دعوت عليه فإن الملك يؤمن ويقول ولك بمثله ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين فيما بينهم من محبة في الله وتراحم يرحم بعضهم بعضا وتواصل مثل الجسد مثل جسد الانسان اذا تالم منه عضو اصبع او يد او قدم او راس تالم له سائر الجسد فلا ينام وقد يصاب بارتفاع الحراره او غير ذلك وللاسف نجد بعض الناس في انهم لا يرحمون اخوانهم ويسعون لايذائهم ولا تجد لديهم محبه والفة ولا تجد بينهم تواصل بل يسعون الى خلاف ذلك فتجدهم يسعون الى التقاطع بين السلفيين فيحذرون من فلان وفلان انتبهوا يا اخواني انا كلامي في ال بين السلفيين الصادقين الواضحين الذين على الحق وليس كلامي مطلقا فقد يكون الانسان المسلم عنده انحراف وعنده تلاعب وعنده اتباع للهوى وسلوك للبدع والمحدثات هذا كلامي ليس معه وليس له ولذلك الذي يظن اني لما ادعو الى هذه الالفه ادعوها كما يدعو اليها الحلبي والمأربي ونحو ذلك فهذا خطا انما انا كلامي في الاخوه السلفيين الذين هم على الحق يسيرون عليه ويتمسكون به كذلك يسعون الى إذاء الآخرين فلا يرحمونهم والله كم اشتكى السلفيون من هؤلاء أو من بعض هؤلاء بل بعضهم يبكي ويدعو عليه في الليل لأنه ظلمه ودعوة المظلوم مستجابة ودعوة المظلوم مستجابة وإذا دعا المسلم على أخيه لأنه ظلمه فدعا له بسبب ظلمه فهذا يخشى على المدعو عليه ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه يعني متماسك بقوه لا يستطيع احد ان يفرق بينهم ولذلك التفرقه التي حصلت بين السلفيين لم تحصل من الخارج لما حاول اعداء المنهج ان يضرب السلفيين من الخارج بفضل الله عز وجل كان السلفيون متربصين لهم منتبهين لهم يردون تلك المكائد ولكن للأسف غرسوا بين السلفيين بعض المندسين الذين يظهرون المنهج السلفي وهم في باطنهم إما حدادية وإما مأربية وإما حلبية وإما أصحاب هوى وأصحاب دنيا يأخذون أموالاً لضرب المنهج السلفي يقتاتون بالتفريق بين السلفيين نعم فهم عملاء ومجندون من جهات خارجيه لضرب السلفيين في كل مكان والتفرقه بينهم وهم معروفون بذلك فاذا بارك الله فيكم ايضا من الاحاديث المهمه قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم أيها الإخوة الكرام الأخوة الإيمانية نستطيع أن نقول مما سبق أن لها ثمارا ولها أهمية فمن ذلك أن الأخوة الإيمانية سبب للقيام بالحقوق والواجبات وسبب لقوة السلفيين وقوة المنهج وانتشاره وسبب في اعطاء الصورة الجميلة عن الدين وعن المنهج السلفي وسبب في قلة الاذية للاخرين وعدم ظلمهم وسبب للقضاء على الاهواء والبدع ولذلك اخواني بارك الله فيكم قد يسال السائل ويقول ما مصلحة الذين يجندون هؤلاء الشباب لضرب المنهج السلفي أقول المصلحة واضحة وظاهرة من وجوه من ذلك على سبيل المثال ما يحصل من تصدع وتفرق بين الأخوة السلفية فيستطيعون أن يأخذوهم إلى مناهجهم المنحرفة ومن ذلك عدم رجوعهم للحق ومن ذلك ركوبهم للهوى ومن ذلك إضعاف شوكة المسلمين ومن ذلك إعانة أهل الشر والمغرضين لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين مما يساعد على تسلط الأعداء من الخارج عليهم أيها الإخوة أمور تخالف مقتضى الأخوة الإيمانية نحن كلنا نقول بأننا مؤمنون وأننا إخوة ولكن نجد في الواقع ونجد في بعض التصرفات ما يخالف هذه الأخوة الإيمانية فنقف على بعض ذلك وقد مر معنا شيء من ذلك ولكن نقف معها قليلا فمن ذلك ما قد يحصل من تجنيد الشباب تجد للأسف بعض الإخوة يجند إخوانه السلفيين لمعادات شخص لدنيا ولهوى في نفسه ولحسد فهذا يخالف مقتضى الأخوة الإيمانية وأشد من ذلك لما يكون الذي يفعل هذا الأمر للأسف بعض المتصدرين للتدريس فإذا رأى شخصا أو أشخاصا على الحق وعلى الجادة وخشي على نفسه منهم ومن الحق الذي عندهم بدأ يحاربهم ويجند الشباب بالكذب والأباطيل وتحميل الكلام ما لا يحتمله فتجد وتقرأ وتسمع أنهم يقولون على شخص أو على أشخاص أنهم قالوا كذا أو فعلوا كذا وهم والله لم يفعلوا ولم يقولوا وانما يفتري هذه الامور لكي يحاربهم ولكي يبغضهم الشباب السلفي فتحدث بينهم الفرقه والاختلاف. ايضا ليس من مقتضيات الاخوه ان تسقط اخاك بغير سبب شرعي فاسقاطه ينافي المحبه والاخوه كم سعى بعض الناس للاسف الشديد في إسقاط إخوانهم السلفيين من طلاب العلم بل وحتى في إسقاط بعض المشايخ وما ذلك إلا هوى في نفسه وما ذلك إلا حسداً وبغضاء قد يقول قائل طيب الآن كل واحد يقول هذا يريد يسقطني حسداً وبغضاء وأنا سلفي نقول لا الميزان الحق العدل القراء تدل الاقوال والافعال تدل فان وجدت ما يدل على انحراف فهذا ليس داخلا في الكلام وان لم توجد اي لم توجد قرائن ولم يوجد اقوال وافعال وانهم كانوا مفترين على اخوانهم فهذا يدل على ظلمهم واذيتهم لاخوانهم والاسقاط للسلفي هذا منهج حدادي ومنهج يسلكه المنحرفون أيضا ولكن الحدادية من أشرس الناس في إسقاط السلفي حاولوا في إسقاط الألباني رحمة الله عليه وهو إمام علم جبل فما استطاعوا وحاولوا إسقاط كثيرا من المشايخ وطعنوا في ابن تيمية وطعنوا في مشايخ السنة حتى يخلو لهم الجو ويبث بين الشباب المنهج التكفيري وتكفير أهل التوحيد بأن يعمموا عدم العذر بالجهل في مسائل فيوقعوا في التكفير فيكفرون المسلمين ويكفرون من لم يكفرهم وهكذا يتسلسلون حتى يكونوا كالخوارج بل هم خوارج وحتى يكونوا كالتكفيريين بل هم تكفيريون لذلك المنهج الحدادي هو منبثق وناتج عن المنهج التكفيري وعن التكفيريين ويتظاهرون بالمنهج السلفي ويسقطون السلفيين وللأسف تغلغل بعض هؤلاء وسط الصف السلفي ويظهرون أنهم سلفيون بل وقد يثنون على الألباني وهم يطعنون فيه بل وقد يتكلمون بخلاف ما هم يبطنون ولذلك فيهم من الخباثة وفيهم من الشر الشيء الكثير فالحذر الحذر إخواني من هذا المسلك هذا المسلك الذي يسقط السلفي الصادق الواضح مسلك حدادي نسأل الله السلامة أيضا ليس من الأخوة وانتبهوا إخواني لهذه المسألة ليس من الأخوة في شيء بارك الله فيكم ما يفعله بعض الناس أنه يرى من أخيه الأخطاء والزلات فيسكت عنها ولا يناصحه فيها ويجمعها فإذا حصل بينهما شيء من الخلاف أو شيء من الخصام قام وأعلن تلك الأخطاء وأذاعها ونشرها بحجة أنه ينكر المنكر وحجة أنه يحقق معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبحجة أنه خالف المنهج السلفي عجيب أنت تقول أنك تعرف أن هذا يقع أو وقع في هذا الخطأ من عشرات السنين إذا لماذا لم تنصحه في الحال لماذا تستمر معه وأنت تعلم أنه وقع في هذه الأخطاء هذه من خيانة الأخوة وليست من الأخوة هذا من فعل البطالين وليس من فعل الخيرين فكثير من الناس لا يعرفون التواصي بالحق إلا بعد الخصام فينشرون معايب إخوانهم ويشوهون صورتهم ويسكتون عن تلك الأخطاء من أجل المصالح تمشي مع أخيك وأنت تجمع أخطاءه يا أخي الأخوة الإيمانية تقتضي أنك إذا وقفت على خطأ عند أخيك أن تنصحه وأن تبينه وأن ترشده إلى الخير ولذلك جاء عن الألباني رحمه الله تعالى يعني حوار جميل جدا في قضية الأخوة والحب في الله حيث سئل الألباني رحمه الله تعالى الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله فقال الألباني نعم ولكن الحب في الله له ثمن باهظ يعني غالي قل من يدفعه أتدرون ما هو ثمن الحب في الله هل أحد منكم يعرف الثمن من يعرف يعطينا الجواب فقال بعض الحضور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك فقال الشيخ الألباني هذا كلام صحيح في نفسه لكن ليس جوابا للسؤال هذا تعريف للحب في الله تقريبا وليس بتعريف كامل أنا سؤالي ما الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ولا أعني الأجر الأخروي أريد أن أقول من السؤال ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين فقد يكون رجلان متحابان ولكن تحاببهما شكلي وما هو حقيقي فما الدليل على الحب الحقيقي فقال بعض الحضور أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فقال الألباني هذه صفة الحب أو بعض صفات الحب فقال أحد الحضور قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال الألباني هذا جواب صحيح لسؤال آخر فقال أحد الحضور الجواب قد يكون في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منه اللذين تحابا في الله فقال الشيخ رحمه الله هذا أثر المحبة في الله ما هو حلاوة يجدها في قلبه قال أحد الحضور الجواب في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الشيخ الألباني: أحسنت هذا هو الجواب. وشرح هذا إذا كنت أنا أحبك في الله فعلاً تابعتك بالنصيحة كذلك أنت تقابلني بالمثل يعني بالنصيحة ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جداً بين المدعيين الحب في الله الحب هذا قد يكون فيه شيء من الاخلاص ولكن ما هو كامل وذلك لان كل واحد منا يراعي الاخر يخاف يزعل يخاف يشرد الى اخره ومن هنا الحب في الله ثمنه ان يخلص كل منا للاخر وذلك بالمناصحه يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائما وابدا فهو له في نصحه اتبع له من ظله. ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حين يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر فهذا الكلام من الألباني رحمه الله تعالى يدلنا على خطأ هؤلاء الذين يجمعون أخطاء إخوانهم ولا ينصحونهم سنة سنتين عشرات السنين ثم يخرجونها عند الحاجة أعوذ بالله أعوذ بالله من هذه الفتن ومن هذه الانحرافات ومن هذه الأخلاق السيئة نعم ذاك لو مات وعنده أخطاء قد يكون معذورا لأنه يجهلها ولكن أنت ما عذرك عند الله أن تعلمها ولا تنصحه ولا تذكره ولا تناصحه بل تجمعها لمصلحة تخرجها في حينها أيضا مما يخالف مقتضى الأخوة كما سبق ويدخل فيه جمع الملفات ملفات على إخوانهم جمع الأخطاء والزلات وبعضها قد تكون افتراءات وبعضهم قد يوصي الشباب بالشهادات يعني للأسف أنا لا أقول كلاما جزافة ولا أقول كلاما من رأسي أقول كلام وقع للأسف من بعض المتصدرين المتحذلقين بالكلام كان يامر بعض طلابه ان يحضروا عند بعض المشايخ وان يكتبوا محاضر بما يقولها ذلك الشيخ وذلك الشيخ كان ينصحهم ويبين لهم الاخطاء والمخالفات والانحرافات نصحا لله فياتي هذا المتصدر المتحذلق المدعي انه مدرس وانه وانه يأمر الشباب أن يكتبوا محاضر على بعض المشايخ الآخرين ما هذا هل هذا من الأخوة الإيمانية هل هذا فعل إنسان عاقل رشيد والله لو قيل إنه مجنون لما بعد لو قيل إنه سفيه لما بعد ما هذا الذي تفعله مع إخوانك حقد وحسد وبغضاء وأذية أيضا من عدم الأخوة الإيمانية أن تذهب للمشايخ وتتكلم على إخوانك وتوقع صدر الشيخ عليه إن عندك شيء انصحه أو أطلب من الشيخ أن ينصحه أما تذهب عند الشيخ يا شيخ فلان كذا يا شيخ فلان كذا فلان كذا كذا حتى الشيخ يكون في نفسه نوع من من الاستياء ومن الغضب من فلان كما يتأثر بعض المشايخ فيتعامل مع هذا بالسوء وقد يشد عليه في الكلام والسبب ذاك كذلك يسعون لاستخراج الجرح من بعض المشايخ ولو بكلمات يجمعونها يجمعونها وأيضا ومن أقبح الأمور التي رأيناها للأسف عند هؤلاء وأنا أقولها وأصرح غالب هؤلاء بفضل الله عز وجل لا يعرفون المنهج السلفي غالب هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور نعلمهم أنهم مندسون أو مجندون من المندسين وهم لا يعلمون يحسنون الظن ببعض هؤلاء الكبراء ولكن كبراء في الشر وكبراء في الأذية وهم أبعد ما يكون عن الأخلاق الحسنة حتى يستعملون التسجيلات يستعملون التسجيلات خفية يتصل ويطلب النصيحة ويتباكى ويظهر أنه يريد الحق وأنه يريد النجاة حتى تقول في نفسك هذا سبحان الله ملاك طاهر وإذا به جند من شياطين الإنس وإذا به ظالم باغي وإذا به شر يمشي على الأرض وفساد نسأل الله السلامة في إيذائه لإخوانه السلفيين يستعملون التسجيلات وانظروا بارك الله فيكم كثير من المشاكل بين السلفيين وبين المشايخ أوغروا صدورهم بمثل هذه التسجيلات فيسجلون ويذهبون للمشايخ ويسمعونهم فيسمع ما قيل في مجلس والمجالس بالأمانة نعم نحن نقول إذا كان الكلام ليس من باب رد الباطل وليس من باب النصيحة في إظهار الحق وإنما الكلام في الآخرين هكذا دون أن تنصح ذاك الرجل ودون ان تحاول في اصلاحه وكان المقصود الاغار بين السلفيين فلا شك ان هذا خطير ويحدث الفرقه والخلاف والشقاق وقد راينا ذلك رايناه في الماضي والحاضر وسنراه في المستقبل ما دام ان هؤلاء يسجلون فسبحان الله ما هذه القلوب النتنه وما هذه العقول العفنه وما هذه الاخلاق الرذيله التي أبعد ما يكون عنها المنهج السلفي ولا يتصف بها السلفي الواضح الناصح تسجل خفية لرجل استأمنك في الكلام أعوذ بالله خيانة ودسيسة ويريد أن يفسد بين السلفيين إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والله يسجلون للمشايخ خفية ويستخرجون منهم كلام في بعض المشايخ الآخرين أو بعض طلاب العلم ويذهبون للآخرين فيسمعونهم هذه التسجيلات والله هذه عين النميمة ولا يدخل الجنة نمام والله هذه عين فساد ذات البين وهي الحالقة للدين والله هذا شر مستطير بين السلفين ولذلك إخواني من علمتموه يفعل هذا الأمر انصحوه واطلبوا منه التوبة فإن علمتم أنه يستمر في ذلك فأخبروا المشايخ عن حالهم لأن هؤلاء يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويسعون في الأرض فسادا يتجسسون ويتحسسون ويعملون كثيرا من الظن فلا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك الشر المستطير ولذلك إخواني الاخوه الايمانيه تعني الاجتماع على الحق والائتلاف وعدم الافتراق والاختلاف. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قد امر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله لعلكم تهتدون إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر الآية ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمر الله بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن تفئ إلى أمر الله أي ترجع إلى أمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقصد بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقال لهذه ما تنقم من هذه؟ ولهذه ما تنقم من هذه فإذا ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء تقاصوا بينهم وأكرر إخواني هذا لولاة الأمر قضية القتال والإصلاح بين الطائفتين هذا لا يتدخل به عامة الناس إنما ولاة الأمر هم الذين ينظرون في الأمر ويسندون إلى بعض أهل العلم من يتدخل ليحكم بين الطائفتين فهذا خاص بولاة الأمر وأعني بهم الأمراء خاصة وأما العلماء فهم تبع للأمراء إذا أمروهم الأمراء فيأتمرون بأمرهم لأن العالم ينزل نفسه منزلة الأمير ويتدخل في أمور القتال فهذا كما سبق مراراً وتكراراً خطأ لأن هذه الأمور من خصائص ومن الأمور المختصة بالحاكم الشرعي وأيضاً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً أن التفرق والاختلاف بين المؤمنين شر وأن الاعتلاف والاجتماع خير ومبيناً بعض سبل ذلك فيقول رحمه الله تعالى التفرق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال الرجل أنت كذا أو أنت كذا يقول أنت شكيلي أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول أنت مع فلان أو مع فلان امتحان أنا الآن أعلق على كلام ابن تيمية للأسف نجد من بعض إخواننا عند حصول هذه الفتن والفرقة والإحن بين المشايخ أنت مع فلان أو أنت مع فلان لا ينبغي هذا دام أنهم كلهم سلفيون فنحن مع الحق وأهله ولا يجوز أن نتحزب وأن نوالي ونعادي إذا أنت مع فلان فأنت معي وإذا أنت مع فلان فأنت ضدي وعدوي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الائمة لا شكيلي ولا قرفندي يعني لا فلان ولا فلان والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا فرقندي يعني لا أنا مع فلان ولا أنا مع فلان ولا أنا مع الطائفة الفلانية ولا مع الطائفة الفلانية بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن تيميه وقد روينا عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه سال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال انت على مله علي او على مله عثمان فقال ابن عباس لست على مله علي ولا على مله عثمان بل انا على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان بل الأسماء التي قد يسوق التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله اتقاهم من أي طائفة كان وهنا أبين مسألة وهي أن الإخوة والأخوات طلاب وطالبات المعهد ومشرفون والمشرفات في المعهد قد يضعون في الحالة يعني في معرفهم صورة شعار المعهد فأنا أقول هذه الصورة ليست للتحزب وليست للولاء والبراء وإنما لبيان أنهم يدرسون في هذا المعهد ويتواصلون معه ويستفيدون منه وليس المراد بذلك التعصب ولذلك فيما بلغني أن بعض الناس في بعض وسائل التواصل إذا أراد شخص أن ينضم إلى جروب وفي شعاره المعهد يأمره بإزالة الشعار طيب أنت الآن توالي وتعادي على المعهد يعني هو الآن إذا وضع شعار المعهد أصبح غير سلفي وأصبح غير أخيك المسلم إذا وضع شعار بأنه حنبلي يصبح غير سلفي وغير أخيك إذا وضع شعار بأنه شافعي أصبح غير سلفي وغير أخيك ما هذا التلاعب وما هذا الظلم وما هذا الجهل فبارك الله فيكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيما معناه أن الإنسان إذا انتسب إلى شيء ليس من باب الولاء والبراء وإنما من باب التعريف ومن باب الانتماء لشيء يشتغل به لا مانع من ذلك بشرط ان لا يحصل عليه الولاء والبراء ونحن كلنا في المعهد ولاؤنا وبراءنا للمنهج السلفي لكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وللمنهج السلفي ابدا ما عندنا تعصب لفلان او فلان ولا انتماء لفلان او فلان ومتى خالف الحق من خالفه لا نقبله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ينتبه فلا يجوز فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاه من أي طائفتين كان إلى أن يقول رحمه الله تعالى والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ إلى أن قال رحمه الله تعالى وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالاعتلاف ونأهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وان يرضى بما رضي الله به ورسوله وان يكون المسلمون يدا واحده فكيف اذا بلغ الامر ببعض الناس الى ان يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنه ولو كان اخوه المسلم قد اخطا في شيء من امور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان فقال سبحانه في كتابه في دعاء الرسول والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ الفلاني قال ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله ومع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها هذا كما ذكرت لكم سابقا أنهم يسعون للفرقة ليسلطوا الأعداء شوفوا الربيع العربي أو بالأصح الدمار العربي الخبيث فشل بفضل الله عز وجل في المجتمعات التي فيها سلفيون يدا واحدة لأنهم أمروا بالسمع والطاعة لولاة الأمر ونهوا عن الفرقة والاختلاف ونهوا عن إسقاط ولاة الأمر فكانت الشوكة لهم فغاض ذلك أعداء الإسلام فجندوا بعض المندسين في صفوف ووسط صفوف الصف السلفي لكي يفرقونهم فيقول أو أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال الله تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء قال فمتى ترك الناس بعض ما امرهم الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء انتبهوا فمتى ترك الناس بعض ما امرهم الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء تظلمهم تبغي عليهم تكذب عليهم، تسقطهم ظلما، تؤذيهم ظلما، تشوه صورتهم ظلما، تتكلم وتطعم فيهم ظلما، تسعى لإسقاطهم ظلما، هذا الآن فعلت ما نهاك الله عنه، وتركت ما أمرك الله به من المحبة والمودة والرحمة والألفة إلى آخره، قال فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون، قال فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه أي هذا من خصائص ولي الأمر كما سبق ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وستيب وهذا ايضا من شان ولي الامر فان تاب الا ضربت عنقه وهذا من شان ولي الامر وكذا من اعتقد الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اخواني بارك الله فيكم الواجب ان تكون الاخوه لله لا لدنيه ولا لمصلحه ولا لهوى ولا لمال يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الواجب على كل مسلم ان يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لامر الله ورسوله فيحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله والله هؤلاء بعض هؤلاء الذين يؤذون السلفيين يحب ما يحبه شيخه ويبغض ما يبغضه شيخه فتقول له يا اخي اتق الله ما تقوله غير صواب وما يقوله شيخك غير صواب وهذا يخالف قوله تعالى كذا وكذا وكذا ويخالف قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فلا يلتفت ويقول لا الشيخ قال كذا هل انت تعلم من الشيخ؟ الشيخ هو الذي هداك الشيخ هو الذي علمك تترك كلام الشيخ؟ اي اترك كلام الشيخ واترك الشيخ ان خالف الحق تعمدا لان الحق اولى ان يتبع والحق اولى ان يقدم والحق اولى ان يعظم يقول الشيخ هنا ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالي عليه من حسنات وما يعادي عليه من سيئات عومل بموجب ذلك إلى أن قال رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة يعني رحمه الله وأهل الأهواء قال بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب وأهل السنة والجماعة وسط إخواني ليس من الأخوة ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ لأن الإنسان يوالي كما سبق يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالي الى اخره. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الحب لغير الله كحب النصارى للمسيح وحب اليهود لموسى وحب الرافضه لعلي وحب الغلاه لشيوخهم وائمتهم مثل من يوالي شيخا او اماما مثل من يوالي شيخا او اماما وينفر عن نظيره وهما متقاربان او متساويان. في الرتبة اعيد مره اخرى قال وحب الغلاة لشيوخهم وائمتهم مثل من يوالي شيخا او اماما وينفر عن نظيره وهم متقاربان او متساويان في الرتبه فهذا من جنس اهل الكتاب الذين امنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض وحال الرافضه الذين يوالون بعض الصحابه ويعادون بعضهم وحال اهل العصبيه من المنتسبين الى فق وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة دون بعض وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الملة وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان قال تعالى إنما المؤمن أخوة وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه قال ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه وسيجنبها الأتقى إلى آخره إخواني بارك الله فيكم من أسباب الفساد التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويوليه على غير ذات الله وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إلى أن قال وكثير من هؤلاء يصيروا من أهل البدعة بخروجه من السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إلى أن قال رحمه الله تعالى وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن قال وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه الاجتهاد الذي يغفر فيه خطأه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى مما يتعلق بالثناء على الإئتلاف والاجتماع وذم الفرقة والاختلاف إخواني بارك الله فيكم هذه الكلمات الجامعة وهذه النقولات اليانعة وهذه الفوائد الجامعة والتي سطرها العلماء المراد منها أن يكون المرء على الحق يجتمع عليه ويدعو إليه ويذب عنه ويصبر عليه ويبتعد عن الخلاف والفرقة وعن الشقاق وسأقف معكم مع بعض النصوص المهمة المتعلقة بباب الأخوة يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى زرت أحمد بن حنبل رحمه الله فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه قال نعم يقعد ويقعد من يريد قال فقلت في نفسي خذ اليك ابا عبيد فائده ثم قلت يا ابا عبد الله لو كنت اتيك على حق ما تستحق لاتيتك كل يوم فقال لا تقل ذاك فان لي اخوانا ما القاهم في كل سنه الا مره انا اوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت هذه أخرى يا أبا عبيد فلما أردت القيامة قام معي قلت لا تفعل يا أبا عبد الله قال فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن يمشي معه إلى باب الدار ويأخذ بركابه قال قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال قلت يا أبا عبيد هذه ثالثة يعني ثلاثة فوائد فتأمل قول الإمام أحمد إن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم تأملوا كيف المحبة والأخوة بينهم قوية فما يخاف من أخيه ضررا ولا افتراء ولا ظلما ولا بغيا وللأسف يوجد من بعض هؤلاء من تخشى ان تتكلم امامه وتخشى وتخاف اذا فارقته ان يطعن فيك وتخشى من اذيته وضرره فلا شك ان الاخوه الاسلاميه تنافي هذا الامر كذلك انظروا الى قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي يجسد فيه معنى الاخوه الايمانيه هذا وانا في سعه صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله فيه بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فإن ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان يعني الحق زالت الوحشة وحصلت الألفة ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة فلا تغتر بكثرة هذا الضرب يعني النوع فإن الآلاف المؤلف منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم فاقبلوها وموعظة منجية من العواقب فالزموها فانظر بارك الله فيك يا أخي كيف أن الإنسان لو نصح أخاه يقبل يقبل منه نصيحته في أمور الدين وأمور الدنيا وللأسف نجد بعض الناس أنه إذا نصحته في دين أو دنيا يحاربك ويجعلك خصما له ويعتقد أنك تريد أن تسقطه ويؤلب عليك الشباب ويجندهم ويطعم فيك يا أخي اتق الله هو ينصحك اقبل نصيحته إن كانت حقا وادعو له واشكره إن كانت حقا أو قل له الصواب كذا وكذا ولماذا هذه الأخلاق الذميمة والصفات والأفعال القبيحة من العداء والحقد والبغضاء والحسد والخصومة والتنافر إلى غير ذلك يقول انظروا ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في القصة المعروفة بين يونس ابن عبد الأعلى يقول قال لي الشافعي يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشكٍ ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا واحذر أن تسمي له المبلغ فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر لا تزيدن على ذلك شيئا وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه وإن لم تر ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه وإن لم ترى لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة ثم أنت في ذلك بالخيار إن شئت كافاته بمثله من غير زيادة يعني ترد عليه المظلمة بمثلها دون أن تزيد يعني بعض الناس ممكن يكون قد تكلم عليك بكلمة فتتكلم عليه بجبال من الكلمات قد بعض الناس يؤذيك بنظرة فتؤذيه بالضرب والشتم والسب والعداء يعني وهذا فعلا سبحان الله كثير وهذا أيضا مصداقه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قال فعل البادئ إلا أن يتعدى الثاني او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني اذا سب الرجل اخاه بسبة فردها الثاني بمثلها كان الاثم على البادئ فان تجاوز الثاني في السب كان الثاني عليه وزر بالزياده فيقول له الشافعي رحمه الله تعالى فانت بالخيار ان شئت كافأته بمثله من غير زياده قال وان شئت عفوت عنه والعفو اقرب للتقوى وابلغ في الكرم لقول الله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله فان نازعتك نفسك بالمكافاه يعني بالرد فتفكر فيما سبق له لديك من الاحسان فعدها ثم ابدر له احسانا بهذه السيئه ولا تبخسن باقي إحسانه السالف بهذه السيئة فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل يعني رحمه الله تعالى بهذا أن يتعامل مع أخيه بالحكمة وأن لا يغتر وتأمل قول الشافعي أنه إذا بلغه عن أخيه شيء لا مباشرة يعاديه ويحارب لا يذهب لأخيه ويسأله دون أن يذكر له اسم المبلغ حتى لا يقع بينهم النميمة ويتثبت من أخيه قد ينكرها فيصدق إنكاره وقد يثبتها فينظر لها وجه من العذر وله بعد ذلك إن لم يجد وجها من العذر أن يردها بمثلها وله أن يعفو عن ذلك والعفو أفضل وحقيقة النصوص في هذا كثيرة جدا فأقول بارك الله فيكم الاخوه الايمانيه توجب الحب في الله والبغض في الله توجب الموالاه والمعاداه في الله الاخوه الايمانيه توجب ان تؤدي حقوق اخوانك وان لا تظلمهم وان لا تؤذيهم وان لا تبخسهم حقهم وان لا تسلمه لعدوه وان لا تخذله وان تنصر الحق الذي معه وأن تذب عن عرضه وأن تحفظه في غيبته وأن تسعى لإصلاح أمره وأن تحب له ما تحب لنفسك وأن تبغض له ما تبغض لنفسك وأن تحفظ حقه وأن تؤدي الذي له عليك وأن تصبر على أذاه إخواني إن كثيرا من الخلاف والشقاق الذي يقع بين السلفيين اليوم وبالأمس سببه عدم مراعاة ما أمر الله به من حفظ الحقوق وعدم الظلم والبغي وعدم مراعاة الأخوة الإيمانية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العمل الصالح والعلم النافع وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمع بين السلفيين على الحق وفي الحق وأن ينزع فتيل الشر والفرقة والخلاف الذي حصل بينهم طيب هنا أسئلة يقول هناك بعض الشباب والذي نحسبه سلفياً والله حسيبه ينشر في صفحته منشوراً يقول فيه يعني مرت كذا وكذا من السنوات على وفاة أبي فيا ربي ارحمه ثم يقول ادعو له بالرحمة والمغفرة هل يعتبر ذلك من تجديد الأحزان والنياحة الحقيقة بارك الله فيكم كون المسلم يدعو لأبيه بعد سنة أو سنوات أو إلى أن يعني ما شاء الله لا مانع من ذلك ولكن أن يدعو أو يطلب من الناس أن يدعو لأبيه بهذه الصورة الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من فقه السنة ومنهج السلف الصالح بمعنى هل فعل السلف الصالح مثل هذا الأمر؟ هل وجدنا أحدا منهم بعد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشرة يقول يا جماعة الخير ادعو لأبي بالرحمة والمغفرة لا لم يفعلوا هذا الأمر فنقول لو حصل هذا أحيانا بمعنى كنت في مجلس في إخوانك الصالحون ثم ذكرت أباك فقلت يعني دعواتكم له بالرحمة جاهز أحيانا لا مانع من ذلك كما يقول أهل العلم أن النص العام إذا فعل أحيانا لا مانع منه ولكن إذا التزم وفعل على صورة الالتزام وصورة مثلا يوضع في المواقع يقرأه الرائح والجاي هذا لا خلاف السنة والله أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح يدعو له ما قال الناس كلهم تدعو له أنت أدعو لأبيك دعوتك أنت لأبيك طيبة وهي موافقة للسنة والناس الذين يعرفونه وسيدعون له إن شاء الله فما لك ولها طيب هذا السؤال يتعلق بقتل الصحفية وأنهم يعاملونها كأنها مسلمة وهي نصرانية فما حكم ذلك الجواب أن هذا خطأ إذا ثبت وهذا ثابت أن هذه المرأة نصرانية فماتت على ملة غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي نصرانية كافرة والكافر لا يترحم عليه والكافر لا يعمل له عمره والكافر لا يبنى له مسجد والكافر لا يقال فيه شهيد لا شك أن هذا جهل وهذا من أسلوب الإخوان الذين يعني يتخذون مثل هذه الأحداث لجمع الأموال أو لزرع الفرقة بين الناس أو إيغار صدور العوام على ولاة أمرهم فبارك الله فيكم ما يحتاج المسألة كثير كلام مدام أنها ماتت على غير الإسلام فلا شك أن هذا الفعل خطأ واخشى ما اخشى ان يكون هؤلاء ايضا يعني الذين يدعون للترحم عليها والعمره لها والصدقه عنها الى اخره والدعاء لها هؤلاء يدعون الى وحده الاديان الى وحده الاديان والله عز وجل يقول ان الدين عند الله الاسلام ويقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه طيب السؤال الاخير يقول هل اذا صليت مثلا التراويح هل يجوز ان أنوي في إحدى الركعتين يعني دعاء الاستخارة إذا نويت ذلك الظاهر أنه يجوز لما ورد في الحديث أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة فالنوافل أنت مثلا لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر يمكن أن تستخير وتدعو والمستحبات تتداخل النوايا فيها لا مانع من ذلك وبِهَذا أُصَلّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ